0: Schwab aqui, biohacker acidental e criador do programa Energia Sem Limite. Pensar em adicionar. Um outro objetivo que você colocou na sua cabeça já, né, a sua lista de tarefas completas, é como adicionar, né? você tem uma central elétrica que ilumina uma cidade, que já está em capacidade máxima, e de repente adicionar uma outra cidade a essa mesma rede elétrica. Essa nova cidade ela vai atingir né, o, o pico máximo do sistema e um interruptor de segurança será acionado, voltando as suas configurações originais para te proteger de danos. Isso ocorre muito parecido no nosso cérebro. O nosso cérebro primordial, primitivo, é aquele interruptor de segurança. Quando acontece, reduz a nossa produção disponível em áreas que enfim, nem conhecemos, alterando o nosso comportamento. Nesse estado, nosso cérebro procura o quê? Preservar o status quo. Por quê? Fazer o contrário comprometeria a tua vida. Nosso cérebro deve guardar os seus recursos e defender-se contra novos ataques. Como, por exemplo, quando você tenta sair da zona de conforto né, e buscar uma nova identidade. Os primeiros sinais, de volta ao começo, são sintomas leves. Como nevoeiro cerebral, leves dores de cabeça, dormir mais do que o normal. Você pode simplesmente ignorá-los. Agora, à medida que você se adapta a eles, os sintomas irão acabam se agravando né? e se tornando mais extremos, manifestando-se como ansiedade, estresse e, enfim, podendo chegar a depressão. Seu corpo e cérebro não vão parar de agir a esses estímulos, porque ele rejeita a mudança até que você faça alguma coisa sobre isso. Tentar deixar sua zona de conforto e evoluir para uma nova identidade é como se colocar uma estaca no chão. Jogar um elástico em volta dela. Entrar nesse círculo aberto. E tentar correr o mais longe possível da estaca. Sem construir seus músculos primeiro. Mas se você não tiver energia suficiente para pressionar contra essa tensão. Essa mudança criada com essas bases novas nessas necessidades. Você vai voltar ao seu antigo estado de maneira forte e rápida também. Esse é o que eu chamo de esse eu antigo né, que está encharcado de comportamentos que é o cérebro primitivo e é onde ele considera isso seguro o choque do efeito de volta ao começo ele pode impactar dramaticamente a maneira como vemos o mundo e a nós mesmos tornando-nos cautelosos quanto as tentativas de novas mudanças futuras a chave para evoluir né, do nosso novo eu sem acionar esse interruptor que nos retrocede né, e retoma esse status quo anterior eu vou falar com você porque por mais racionais que nós sejamos, não podemos tomar decisões após decisões ou manter altos níveis de foco e produção sem pagar o preço biológico. Esta é uma das razões pelas quais pessoas comuns e sensíveis atacam, tomam decisões irracionais, compram comidas não saudáveis, inventam desculpas e finalmente desistem. Antes de experimentar o avanço, focou. À medida que o dia passa, né? sua capacidade mental diminui e fica mais lenta e fica menos provável que você consiga sustentar essa nova atitude positiva. Quanto mais decisões você toma, mais difícil se torna cada decisão consecutiva, fazendo com que o cérebro busque um, do, um dos dois catilhos. Um atalho é agir impulsivamente sem tempo para avaliar as consequências. A segunda é não fazer nada. Um estudo que demonstra os efeitos do esgotamento nos processos judiciais que aparece publicado né, por Settings of National Academy of Sciences tinha como objetivo determinar os fatores que intervinham na decisão dos juízes né, de outorgar liberdade condicional aos presos. Sabe qual foi o fator determinante? Não foi nem tipo de crime, nem a cara do preto, nem a cor. a cara do preto foi foda. foi nenhum tipo de crime, nem a aparência dos presos, nem a idade, nem a cor, nem qualquer vínculo com algum partido político. O fator principal, o resultado principal foi a hora do dia na qual se apresentava o caso. Ao iniciar o dia, o juiz estava mais disposto a outorgar a, outorgar a liberdade condicional 65% das vezes, conforme avançava manhã, essa porcentagem ia baixando até chegar a zero. De igual forma, acontecia depois do recesso do almoço, o percentual voltava a 65% e ia baixando até zero para o final do dia. Os pesquisadores descobriram que as decisões dos juízes não demonstravam má intenção em relação aos prisioneiros. A probabilidade de receber liberdade condicional estava puramente ligada às inúmeras decisões que tinham que tomar. Essa pesquisa demonstrava que há uma quantidade finita de energia mental para aplicar o autocontrole e diminui à medida que mais decisões são tomadas. O estado mental pode se tornar ainda mais comprometido pelo estresse, deficiências nutricionais e outros fatores ambientais. Teve outro estudo recente também publicado né, de forma online na revista Jam Internal Medicine. Uma equipe de investigadores demonstrou que os médicos também se cansam. A tomarem muitas decisões, enfim, né, de atenção com seus pacientes. E o que que isso implica? Essa demanda, ou sobrecarga cognitiva acumulativa dessas decisões pode prejudicar a capacidade de decisões dos médicos. À medida que avança o dia, parece que são mais propensos a receitar erroneamente antibiótico a pacientes que não os necessitam. Extrapola para todos os tipos de tratamento. Você pensou que era, era algo inato sobre o que você estava impedindo de realizar seus sonhos, né? Que talvez você tivesse destinado a falhar. Mas agora há um pouco de esperança e que há realmente uma maneira de sair desse buraco. Isso levanta a questão. Você está trabalhando contra ou a favor da maré? Quando a gente está na zona de conforto, tudo flui, é mais fácil, a gente lembra de tudo, continuamos a nossa tarefa, a gente desativa né, as distrações. Quando estamos indo contra a maré, nossa atenção é facilmente roubada, mal utilizada e usada em atividades que distanciam do objetivo. Toda vez que você se sente sobrecarregado, é uma indicação de que algo em sua constituição física, emocional ou bioquímica está fora de alinhamento. Tudo fica mais difícil. Você começa a dar desculpas, fica sentado aí, colado no celular, desesperado por um golpe de dopamina. Você está alimentando as suas metas e objetivos com uma fonte de energia, ao invés de duas. E como você está esgotando essa energia, seu cérebro ativou um modo de autopreservação para salvá-lo de si mesmo. Com base em inúmeras pesquisas com psiquiatras, médicos, neurocientistas, biohackers, minha compreensão do que alimenta é o sucesso, vai além de meros hábitos dos artistas de ponta. Os hábitos são críticos, sim. São é importantes, mas não tão significativos quanto todo o sistema. Você não adoraria se pudesse tirar o peso do mundo dos seus ombros e colocá-lo levemente na ponta dos seus dedos? Agora você pode, porque tudo isso começou uma compreensão entrelaçada de muitas conexões individuais. Isso me fortaleceu para continuar melhorando e me permitiu relaxar e reiniciar quando algo estava fora de alinhamento com a minha consciência. Algo estava fora de elemento e não era apenas o que estava na minha cabeça. O problema sempre será quando mudamos para o modo de autopreservação. E aí nós vamos do pensamento consciente né, intencional para o pensamento inconsciente não intencional, desligando os nossos controles de impulso. Tente resolver um problema quando você nem sabe que tem um problema. Isso é 90% da população em qualquer momento. Sua missão... Se você optar por aceitá-la, é a decisão em recomeçar de maneira focada em aniquilar as causas. Para fazer isso e começar a ser imparável, é, primeiro você precisa saber em qual nível de energia você está atuando. E por isso nós vamos falar sobre níveis de energia no próximo vídeo. Tamo junto!